0: Y estamos, estamos, estamos al aire, muchas gracias por estar conectados aquí en Venerables en nuestro podcast número 15 y me encuentro aquí con Doménica y con nuestro invitado, eh, tal vez si siguen al canal de La chuya Historia lo conozcan.
1: Soy Cristian Terán Olivos, mucho gusto, un gusto también poder estar compartiendo con ustedes.
0: Di hola dome.
2: Hola. <risa> hola dome. hola, hola, ¿cómo están? Eh, esperando a que se conecten. Eh, el día de hoy vamos a estar hablando con nuestro querido invitado sobre, bueno, algunos temas, pero queremos hablar acerca de la difusión de la historia, eh, acerca de cómo comenzó este proyecto y quizás lo, no sé, cómo le ves para el futuro pero
0: vamos esperando que se conecte la gente, creo. Sí, que, 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 ¿cómo está el chat, Roque? ¿Cómo, cómo está la gente conectándose? No, 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 <risa> sí, hay, sí, nadie, no dice. hay nadie,
2: estamos hablando en soliloquio.
0: <risa> hola, hola, ¿cómo están todos? Eh, recuerden que pueden realizar sus donativos en el super chat para que podamos leer su mensaje, su saludo de cumpleaños su lo que sea. Ahorita vieron que Israel pasó por ahí, su cabeza. Está probando el audio, confirmenos sí. el audio, eso, confirmenos el audio. Y bueno, vamos a, com a comenzar un poco de, de, de la historia de la divulgación. ¿Por qué YouTube?
1: Bueno, está de moda, ¿no cacho? O sea, <risas> creo que ahora todas las nuevas generaciones son muy visuales, les gusta que por poco les den comidito. Y creo que una de las mejores formas de hacer videos, eh, yo hago los videos más o menos como me hubiera gustado que me hubieran eh, contado la historia cuando yo estudiaba. ¿Y qué mejor forma de hacerlo en YouTube? Porque es muy democrático, cualquier persona que tiene internet tiene acceso y también puedes mostrar como tú quieres que la gente vea los videos y eso, ¿no? O sea, creo que YouTube tiene la oportunidad, bueno, el chance de que toda la gente que tiene internet pueda conectarse y pueda ver lo que es nuestra historia, ¿no? Lo que yo trato de más o menos mostrar es cosas novedosas, no la típica que la batalla de Pichincha, que la de, de Tarki. Más bien, cosas novedosas, por ejemplo, 10 lugares abandonados o reliquias que están en algunos conventos o monasterios. Eso creo que también le llama la atención a la gente y se hace que se enganchen para buscar un poquito más de información.
0: Bueno, y Dome, Dome tiene nuestro nuestro segmento de historia aquí en Venerables, que es el flashback. Dome, ¿por qué estás con nosotros? ¿Por qué estás con nosotros y en YouTube?
2: <risa> bueno, creo que me identifico mucho con lo que tú dices, en el sentido de que… Quizás uno siempre ve la historia como algo tedioso o aburrido y que chutas las fechas, los datos, y no es así, ¿no? Entonces cuando tú en realidad te metes de fondo y dices, ah, qué chévere, yo no sabía eh, estas reliquias que habían o esta, estos monumentos que desaparecieron o que cambiaron con el tiempo, creo que la gente lo ve de una manera un poco distinta. Eh, yo te quería preguntar cómo tú comenzaste y qué, o sea, no sé qué estudiaste o cómo qué te m, impulsó a, a hacer tu proyecto
1: bueno, yo seguí turismo, soy ingeniero de administración hotelera y turística eh, mi rato, bueno, cada 15 días administro un hotel, eso no he contado mucho ¡Uh! <risa> sí. están invitados saben, cualquier descuento eh, alguna fiesta de aniversario me, me escriben nomás por inbox sea, hay... Yo me especialicé, eh, me especialicé mucho en el turismo, pero siempre he sido apasionado a la historia. Eh, la otra vez conversaba con mi familia y siempre me ha gustado que coleccionaba los libros. Soy muy fanático del arte y Quito tiene maravillas en el arte, así que por ese lado he ido más o menos yendo. Y bueno, he ido poco a poco también haciendo esto de la edición de videos, más o menos unos 20 años. O sea, era por un hobby que cogía, grababa alguna cosa y le iba mezclando y le guardaba en DVDs. Así ¿Ah? que sí, me gusta mucho el cine documental. Así que como no hay mucho cine documental nacional, me gustaba comprar en los lugares piratas los los DVDs que vendían así de los programas de la televisión o de día a día. Y más o menos por ahí creo que vino el gusto.
0: Claro, eh, tal vez muchos no, no recuerden de el programa La televisión, pero es de, Ellers. de ahí estuvo Freddy Ehlers. Más el conocido, que le.
1: como el abraza árboles. Sí, sí. Lo, a,
0: ahora no sabemos dónde esté. <risa> Desapareció del ojo público, pero él tenía un programa que era, como lo diría, era Luisito Comunica de los 80s y 90s, ¿no? Más o menos, algo así.
1: Con sombrero de paja, toquilla. Ajá.
0: Y, y antes, antes vendían. Y yo no lo vi en DVD, yo lo vi en VHS, por ejemplo. Había gente que se dedicaba a grabar los capítulos de la televisión en VHS. Y los vendía.
1: Y te vendían por temporadas. Y por temporadas, sí, sí,
0: sí exacto así era.
1: Ya, ya nos sentimos viejos. <risa> Pero,
2: um, ¿tú crees que desde el turismo, um, no sé, ¿qué, qué visión te aporta el turismo para poder hablar de historia? ¿O cómo tú le enfocarías desde ahí? Eh, no sé, ¿cómo comenzó tu interés? Quizás, bueno, me comentas que de muy de, de chico. Um, y no sé si es que tú estudiaste eh, turismo histórico o fue solo turismo. Sí,
1: tenía toda la intención de seguir turismo histórico, pero no había, quería seguir en la central, uh -huh. así que seguía administración en la Universidad de Israel, aquí a unas pocas cuadras. Pero creo que una de las ventajas de haber seguido turismo es que tienes toda la información que necesitas para complementar a los videos y cómo tú quieres contar las historias. Yeah. Esa es una de las ventajas. Y otra también, los contactos, porque siempre que tú sigues turismo, haces las guianzas o las pasantías y ya tienes estos conocidos que te pueden ayudar ahí a grabar. Y es lo que me pasó ahorita, vengo del de uh -huh. círculo militar, a unas pocas cuadras de la Plaza Grande y yo hice pasantías de ahí así que ahí pude grabar y ya vine con ese material
0: uh -huh. ya, ya nos estaba spoileando el próximo capítulo de La Chuy Historia es
1: que eso sí soy medio tedioso, me gusta tener ya todo listo antes de poder eh, comenzar con la edición así que tengo algunos temas de ahí acumulados todavía es, es el banco, sí, el banco. Ah. si se ese banco ¿cómo tú? vas
2: decidiendo los, los temas?
1: ¿Por cómo se me ocurre? Yeah. A veces, por ejemplo, estamos conversando así entre nosotros, ¿no? Y hablamos acerca de un tema. Digo, eh, está de hacer un video de eso. Y así sale. O si no estoy viendo algún tema, por ejemplo, en una revista, en algún libro, me gusta mucho leer y así voy viendo, ¿no? Y ahí sale algún tema. Por ejemplo, estoy preparando sobre el, el misterio que hubo acerca del cuerpo de García Moreno, yeah. que estuvo hace más o menos unos 20, 30 años, oculta en el monasterio de Santa Catalina. Así que ya estoy haciendo contacto con las monjitas para ver si me dejan
2: entrar. Y eso es complicado, realmente eh, toda la cuestión que tiene un poco que ver con lo eclesiástico. Oh, sí. eh, <risa> estudiando historia, si es que quieres entrar a un archivo eclesiástico, es casi imposible. Sí, es, eh, verdad. es, es muy Es muy difícil. Y eh, eso también era algo que yo te quería preguntar acerca de tus fuentes, más allá de bueno todo lo visual que tú realizas. Eh, no sé, ¿qué...? ¿Se te ha hecho difícil? ¿Cómo has abordado el tema de investigar? Eh, ¿qué, ¿Qué son los documentos que utilizas? Eh, no sé, ¿en qué, ¿en qué te basas más o menos?
1: Antes de la cuarentena, me mmm, iba directamente a la biblioteca municipal. ¿Ya? Ahí pasaba
2: no, un día
1: prácticamente completo ahí buscando la información. Creo que uno ya tiene una lista más o menos de uh -huh. los libros que vas a necesitar. Pero ahora es gracias a los colegas. Tengo buenos amigos que son muy conocedores de algunos temas. Ellos son los que me ayudan con aclarando algunas dudas que tengo y también dándome información. Que, o sea, hay que irse acoplando, ¿no? Hay que irse acoplando y ahora menos con el tiempo de pandemia, muchas bibliotecas han cerrado y no hay esa información de forma digital, así que toca acoplarse más que todo.
0: Sí, para, para la gente que nos está viendo y que no cacha qué es la chulla historia, es el link va a estar en la descripción y después de este... De este podcast pueden ir a ver su contenido y déjenle un comentario viene por venerables déjenle sí. <risa> si
1: ponen su comentario tiene un descuento <risa> no
0: les va a salir publicidad de Guillermo Lazo ahí si, si ponen ese Uy, comentario sí.
1: eso me escriben es que a veces las personas piensan que, que uno puede elegir uno la tiene, publicidad el, ajá, puede escoger no no es así y me sale bastante de Guillermo así que gracias señor. <risa>
0: siga gastando sí, sí, sí.
1: Yo creo que también. por la nueva publici por la publicidad que tenemos ha cambiado de zapatos. ¿Sí ¿Vieron la última foto que subió? No. No. Es, ha cambiado su Converse. look. Ajá, está con unos Converse Ajá, pues, y cruzada la pierna así. Bueno, es
0: que él tiene un problema, tiene un problema en la, en la columna, no No sé si eso tenga que ver. Sí, Estamos despoileándoles ahí. ¿sí? <risa> 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 Segunda vuelta juvenil. Sí, ah, yo claro creo que es, voy a usar es como Converse. El capítulo
1: del señor Burns cuando se hace juvenil por coger la, creo que es la herencia. ¿no? de la ciudad algo así digo, ah,
0: que quería coger creo que era dos millones de dólares algo así algo así ¿O era cuando se vistió de, del, del Jimbo? Exacto, es, ese
2: capítulo. de Igual, Igualito, <risa> bueno, tema. <risa> Ahora estamos hablando de los Ahora, Simpsons. De los Simpsons, de ahí. Ah, y, no sé, videos favoritos que te han gustado hacer temas y el que más, menos te ha gustado.
1: No sé si a ustedes les pase, pero para mí todos son favoritos, pero siempre hay uno que dice por el nivel de complejidad, uh -huh. por, por lo que res, eh, resultó hacer ese video. ¿no? Yo creo que es el del Hospital San Lázaro. O sea, tuve el chance de ir a grabar y les traené mi dron porque recién me compré hace unos meses un dron Y fue una poder acceder a ese lugar que es prácticamente abandonado, no hay nada ahí funcionando. Y otra la experiencia que tuvimos, ¿sabes? nunca madre eres ahí, es súper pesado. Nos, yo por ejemplo, ahí en el video hay algunas cosas que se ven, pero yo sí veía sombras, se escuchaba que caminaban en las latas… Sí, súper. Sí. Saludos a André de Tertulli Misterio que me invitó. Súper chévere la experiencia, pero no regreso. Sí, sí <risa>
0: si quieren que Dome grabe un flashback en el, en el San Lázaro, ¿verdad? Eh, dejen su like, por uh -huh. favor.
2: Es que todos estos edificios <risa> coloniales tienen... Cosas y eh, Una vez conversaba con un guía en el Centro Cultural Metropolitano uh, ese es otro Claro, me contaba sí. cosas de que, bueno, se abrían y cerraban puertas que, que se escuchaban pasos, que peor en la noche Y hay, o sea, lo típico de la arquitectura colonial Que en el centro hay, hay un patio Y ahí hay unas palmeras Si es que no estoy mal en el... O estoy pensando, bueno, no me acuerdo cuál pensaba, pero si sí, sí esas palmeras hablaran. <risa>
0: en el antiguo sí. hospital militar, dices. No. No, el en no, 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 el Centro Cultural Metropolitano. No,
2: no, no Centro Cultural Metropolitano. Pero en ese no tiene no tiene pat. Es en el que están las imprentas. Uh -huh. las, las, las
0: Ah, ya 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 que ya. ya. Está justo Claro, de claro, la claro. Donde está un Eugenio Espejo de, de, de metal. Sí, sí. Ah. sí.
2: Entonces, también sí, es, es, es complicadito eso, sí, debe ser, de mis respetos. yo me acuerdo hace no mucho que había esta como un concurso en el que tú tenías que entrar para ver si es que podías dormir una noche en, en tú lo
1: harías este.
2: a mí me hubiese gustado pero nunca participé
1: pero dicen algo que es más fácil dormir dentro de un cementerio que en una iglesia dicen porque hay un demasiado yo creo demasiado que sí de, creo que sí porque
0: las, las imágenes te ven ahí es como que o
1: sea
2: las iglesias también era, y tienen o sea muchas iglesias tienen también abajo
1: claro y tienen abajo catacumbas, catacumbas. Sí. o sea prácticamente las iglesias de centro histórico son criptas porque uh -huh. antes no habían cementerios y era fácil, bueno, para las personas que tenían dinero enterrarles debajo. Y como de la creencia decían que más, mientras más fiel eres y más cerca de Dios quieres estar, era en las iglesias. Así. Claro,
2: y también más cerca al, si al altar.
1: Sí, en algunas hay chance de acceder. Por ejemplo, en San Francisco, al lado del altar, hay una puerta de piedra donde están enterrados todos los franciscanos. Se dice que desde Fray Pedro Gocial, que es el fundador del orden, junto a frejodo Docorrique. Así ¿Ven? que si quieres darse una eh, vueltita por ahí. Llamen, me gas. dice. <risas> <risas> vamos.
0: Y así es como se volvió en cosas de terror aquí. <risas> es, es que puede,
2: puede, puede. puede. A ti te ha pasado, bueno, ¿qué te pasó uh, mejor qué esa no vez? me
1: Bueno, ahorita mismo me pasó algo bien denso. Fui, vine grabando del Círculo Militar y estaba conversando con la persona que cuida es, ese sitio, ¿no? Dice que una chica se había lanzado de un balcón de, de la parte de atrás y que había muerto de contado y que a partir de las 12 de la noche es que le escuchan caminar y uno de los guardias que está ahí le había visto que camina bajando las gradas principales y que tiene un vestido rojo <risa> eres tú eres tú Ya llegó, ya llegó no, y, y justo estaba yo grabando con el trípode de justo un tripo de como esos estaba con la cámara y se mueve el trípode, yo así, y no había nada, me pones, bueno, permiso, voy al otro lado, ya me sí, ya hay mucha energía, y además como está abandonado, solo lo abren cuando una persona va a visitar, como dicen, por pedido, y uh -huh. ahí le abren, y eso pasa encerrado, ¿no? poner San Lázaro, el Centro Cultural Metropolitano, y por si acaso quieran ver ahí en mi canal, tengo un especial de los lugares históricos con fantasmas, Está el hospital psiquiátrico San Lázaro, el Eugenio Espejo, el antiguo Círculo Militar, que el hospital militar, que ahora es el Centro de Arte Contemporáneo y algunos.
0: Yo no vi nada en el Centro de Arte Contemporáneo, yo pasé años de mi vida y nunca vi nada. ¿En serio? Ahí era la radio municipal, todavía la radio municipal. yo tenía ahí, yo estaba ahí en dos programas, Un saludo a la gente que, que hace sábado loco todavía. Y no, nunca vi nada
1: raro la verdad. ¡Qué chévere! ¡Qué, <risa> Qué, Qué chévere. buena suerte! Qué no, en cambio sí me siguen. O sea, es como que me ven y es como que me quieren asustar. Yo no...
0: Ahí va el de Pero YouTube, eres... asustémosle para que nos saquen el video.
1: ¡América vive! <risa> Uno que va con toda la voluntad de promocionar donde viven y vienen a asustarme. No, pues... Uh, derecho.
2: Entonces tú decías que quizás el, un video que sea un poco más heavy han sido esos.
1: Yo creo que sí. Y bueno... Estamos viendo, si es que con una amiga, grabar en el antiguo Penal García Moreno, pero todavía no me animo, sí, sí es denso. Una, ahí sí entré. Una vez que fui, sí, sí, fue súper pesado, súper pesado. Uno sale con un mal aire, pero así tenaz, que buscas un tabaquito así para...
0: Con, con, con Israel estuve ahí, ¿no? Sí, sí, fuimos solos, fuimos solos, no, mentira. <risa> pero nos enseñaron la, la celda de Eloy Alfaro, ¿no? Sí, ah, sí, claro,
1: sí. Bueno, uh -huh. ahí es donde le mataron, ¿no? Sí.
0: Así dicen.
1: Sí, y además dicen cuando, cuando uno va, los guías, ¿no? Que incluso encontraron cadáveres en las paredes que uh -huh. les mataban y para no dejar ahí alguna… Para la investigación, ¿no? Les dejaban en las paredes o incluso en los huecos.
2: Y tengo entendido que los guías son los mismos ex… Justamente ellos, los
1: ellos guías, los, los Ajá, guías uh -huh. penitenciarios de ahí. Y es lo mejor, ¿no? Porque ellos fueron los que vivieron y conocieron todas esas historias.
2: Y que te hacen toda una experiencia, a mí me contaron una vez, yo no he ido, <risa> que te hacen todo como la experiencia, sí. o sea, como si tú fueras preso. Es no sí.
0: eso No, no lo viví.
1: Y, y, y justo ahí te meten a una celda que es oscura, que le dicen el calabozo, donde les metían a los castigados, y además dicen que hacían brujería, mm. y te dejan ahí unos minutitos. Te dejan en silencio y luego comienzan a golpear la puerta. Y eso. El
2: show, el show. Sí, sí, es el show. Y, um, no sé, bueno, a mí me parece interesante toda esta iniciativa nueva que hay de transformar estos lugares como en museos, ¿no? En centros de la memoria. Eh, yo lo trataba en un flashback. No sé si tú has visto quizás alguno de los videos que... que bueno, antes estaban en Facebook ahora están en, en el canal Venerables en el que sí, estamos. Y, um, y hablaba sobre cómo el, un centro de tortura en el que le estuvieron a los hermanos Restrepo, el SIG-10, eh, que está en el centro, eh, um, hubo un, un proyecto para convertirlo en lugar de memoria, en el Museo de la Memoria, y nunca pasó.
1: Es que es complicado. No sé si recuerdan que también el Penal García Moreno querían ser un hotel de lujo. Claro. Sí. Pero es complicado, uno por la energía. Yo veo que es complicado que una persona se quede a dormir ahí. Otra, además, hay demasiados túneles, puede haber un temblor, alguna cosa, y eso se viene abajo.
2: Se va. Uh
1: -huh.
2: Sí, bueno, a mí me parecía interesante la iniciativa de, de lo del sic 10 porque, eh, bueno, Ecuador no tiene un museo de la memoria, y a pesar de que no ha tenido dictaduras quizás tan fuertes como otros de América Latina, es, es importante, es importante y no sé, eh, quería comentarte también, no, preguntarte también eso, si es que tú, bueno, lees los comentarios y qué feedback te han dado, pero uno de esos que sí me llegó por el alma era como que, ah, bueno, ya no se acuerdan de eso, si eso ya no importa. Y yo sí... ¿Cómo
1: que no importa? <risa> sí.
2: ¿Qué me está diciendo? No, es que... que terrible! Y bueno, muchas personas le comentaban... Que comentó eso, como que bueno... Si hubiera sido sus hijos, no diría lo mismo, ¿no? Sí. Y, y más que todo, entender que no era... O sea, el caso de los hermanos Restrepo... Fue uno de los más mediáticos que, que, que salió... Pero muchísimos otros que nunca conocimos... Y que están ahí... Que por eso siempre va a ser importante recordar... Que, que nuestra historia no siempre ha sido tan, tan bonita, ¿no? O sea, que está manchada con episodios muy, muy crueles muy tristes, y que, que hay que tenerlo ahí, ¿no? Entonces, para mí, eso, no sé, probablemente también te pasa que tú, no sé, escribiste algo, te investigaste algo y se te quedó, para mí eso de los hermanos Restrepo fue uno que, que se quedó conmigo, que lo puedo decir es así. Es terrible,
1: y no yendo tan lejos lo que pasó ayer, en las cárceles claro. del país, o sea, es una masacre terrible, y el como tú dices, hay capítulos oscuros uh -huh. que, que tiene el, el país, pero eso eh, te sirve para reflexionar, ¿no? Porque, no sé si te pase a veces como que la historia es muy cíclica, uh -huh. se repite mucho. Por ejemplo, estaba haciendo un video, el último, de Eloy Alfaro, uh -huh. y se repiten los mismos actores que son ahora, ¿no? Que las oligarquías, que la prensa, que los grandes comerciantes, terratenientes. Es como que uno se pone a reflexionar y dice, o sea, son los mismos protagonistas que hoy mismo están actualmente en la política nacional. Y es porque a veces nosotros tenemos una memoria muy frágil, que no aprendemos de los errores del pasado.
2: Sí, muy, muy corto, y por eso yo creo que para mí eh, uno de las motivaciones para, para hacer lo que hago en el flashback es esto, o sea, recordar que, que pasó y que podemos cambiarlo, o sea, que todavía está, no, no hay nada escrito en el presente, entonces que, que pueda haber un cambio, entonces para mí esa es como la... Eh, el poder de la historia que no solo... O sea, uno siempre dice... Al que no aprendió algo de la historia... Está condenado a repetirlo... <risa> Pero claro, o sea, más que nada es como que... No solo podemos aprender de la historia... Sino tiene la capacidad de transformar el presente... Y creo que eso es súper, eso es súper valioso...
0: Y nosotros somos la prensa oligárquica... Eh.
2: <risa> somos los medios...
0: Somos los medios oligárquicos... ¿Qué la
1: prensa de... ¿Cómo ven el periodismo?
0: Mm, o sea... O sea, mucha gente dice que somos medios independientes, uh -huh. pero creo que hay que analizarlo más allá, ¿no? Independientes de, de qué, o sea, porque por lo, por lo menos ahorita estamos saliendo en YouTube, entonces YouTube tiene sus reglas uh -huh. y nosotros tratamos de cumplirlas. Entonces, digo. no somos independientes Del así, todo. de todo. todo, o sea, siempre dependemos de algo más grande que nosotros, que tiene, que tiene poder, influencia, influencia hacia nosotros. Uh, eh, me acuerdo el, el video de los hermanos Restrepo, estuvo desmonetizado un, algunos días. <risa>
1: sí. Es más doloroso, que uno hace bastante investigación, bastante esfuerzo, y luego te sale la notificación, su video ha sido desmonetizado, sí. Claro.
2: Eso pasó a mí
1: con, ¿Qué, qué era? Ah, con la pandemia, hice una, mm. una historia de la pandemia uh -huh. a través del tiempo en Ecuador y como estaba de moda creo era muy sensible para YouTube y me quitaron la monetización.
2: Sí, al comienzo YouTube se puso súper sensible con todo el tema de la pandemia. Decía no, así, no
1: mencionaba nada de COVID ni ¿no? pandemia, ¿no?
2: Solo decía El título. Claro, y estando así el video de, de, de... O sea, yo leía, no me acuerdo en qué en qué video de YouTube estaba viendo que decía como que este contenido debería ser más visto eh, y no entiendo por qué a veces YouTube desmonetiza este tipo de cosas cuando, claro, es como que pasé 10 horas en un centro comercial, tiene un millón de vistas y, y es monetizado. Entonces, son las cosas paradójicas de, de YouTube
1: Sí, a veces no entienden, porque hay videos que son demasiado fuertes y que si tienen una connotación un poco, que puede ser polémica pero les monetizan sin problema.
2: Sí, es complicado y bueno, eso que te preguntaba sobre, no sé, los comentarios el, el recibimiento de la gente, ¿qué les ha parecido tus videos, tu trabajo?
1: O sea, yo sí me tomo el tiempo de leer los comentarios, porque sí, sí es chévere, ¿no? Y la mayoría les gusta, pero siempre el típico. Te faltó poner esto. Pero por qué no, por ejemplo, lo de Luis Alfaro. Pero por qué no cuentas que era un masón Pero no tiene nada que ver con la historia que estoy contando. Pero sí
0: era masón. Era mazón, Joven, sí, sí. era,
1: era y, siempre hay Sí, era un gran maestro masón. Sí sí, sí, sí. Ahí cuando sí. tengan tiempito de darse una vuelta por Montecristi, ahí está su mandil de masón. ¿Sí? Claro,
0: había... Ay, ya me iba a poner académico. Lo <risa> mi había, había un autor un autor Núñez, que, que Jorge, Núñez, Jorge Núñez, ya, ya fallecido, bueno, ajá, que, él, bueno. que él había trazado una relación directa entre la masonería y las relaciones de los liberales en América Latina, y, y uno de los protagonistas era Eloy Alfaro.
1: Exacto, igual en la época de la independencia. Uh -huh. O sea, por ejemplo, hay un grupo que lideraba Eugenio Espejo, no me recuerdo el nombre, por ahí, si es que me acuerdo, les pongo ahí un comentario, eh, se dice que es la primera logia masónica con influencia de Colombia, y que esos fueron los próceres que posteriormente eh, quitarían el poder a, al conde Ruiz de Castilla. Mm. Ajá. O sea, la influencia de los masones sí es bien fuerte, incluida el aporte inglés, que vino luego en las guerras de independencia, o sea,
0: Sí, tocamos sí, sí. tocamos todo. Hablamos de fantasmas, de masones, lo que le gusta a YouTube. ¿Qué más
1: <risa> Luego podemos hablar del motel si es que quiere. Y <risa> <risa> hablando de
2: comentarios, no sé qué están diciendo en el chat o si ya están hablando. Porque ya se durmió ya. Ya, ya nos dejó solo. Así es, o sea, no, 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 si están es peleando. Llevan,
0: están peleando de que no es masón, oh. si sí es masón, dice. <risa>
1: Bueno, sí. bueno, ahí
0: pueden seguir discutiendo en ese maravilloso chat que es, que es en vivos. ¿Has hecho en vivos en tu canal?
1: Sí, justo en la pandemia. Eh, hice un experimento de entrevistar a personas destacadas que yo admiraba y preguntarles sí, de su vida, de lo que les gusta, y principalmente relacionado con la ciudad de Quito. Entre ellos le entrevisté a Margarita Lazo, a Juana Guarderas, ¿qué más? A Javier Ceballos Perugache, que mm. lo admiro mucho, que es mi gran amigo, saludos. Incluso hice un video con él. Eh, y terminé con Yalal Duba que hablamos sobre qué es el quiteño, o sea, mm. que vemos eh, el típico del chuya quiteño de antes, con el chuya quiteño que, bueno, podríamos decirle chuya quiteño, o un quiteño cómo se identifica con la ciudad. Fue bien interesante, casi duró dos horas, y con eso cerré. Uh
2: -huh. sí. Y, um, bueno, es obvio, tu... Tu canal se llama La Chuy Historia, pero quizás alguna vez pensaste en abarcar algo un poquito más, más amplio, o siempre fue establecido en Quito. Yo sí
1: quise establecerme en Quito, pero ya estoy ampliando un poquito más, ¿no? Por ejemplo, he sacado algunos videos de temas nacionales, por ejemplo, eh, ¿por qué nos llamamos Ecuador? O si no, acerca de el Faro, que es algún ámbito más general, poco a poco, es que la gente pide, y dice, ¿por qué no hacen de Guayaquil? ¿y por qué no hacen de Río Bamba? O sea, vamos a ver si por ahí, porque no son chéveres,
0: no, mentira, sí son, sí son, un sí saludo a la gente de Río Bamba
1: de Frío
0: Bamba, no, claro,
2: yo me acuerdo un comentario de un, un video reciente que me decían Hablen sobre el taurazo, sobre el... como 10 temas, así yo, bueno, algo más. ¿En <ríe> te de puedo cosas? ayudar? A veces, la, a veces la gente piensa como
1: que es videos a la carta. A ver, señor, ¿qué quiere que haga esta semana? ¿Le parece bien? Sí. O sea, <ríe> yeah, algo yeah. así, ¿no? ver, ya, ya voy a ponerle en la lista. Y es así, es, está bien, ¿no? Pero a veces exageran demasiado. Es como que siempre tratan de ver más allá de lo que tú haces. Por ejemplo, dices, eh, toda la información de un video. Y dice, pero te faltó esto. Y sí, sí, muchas gracias. Ah, pero tienes que poner atención. Y es cuando ya no les paro. ¿verdad?
2: Claro, o sea, ya o sea, es el troll. O sea, más bien. Tratan más... de
1: buscar un conflicto para sentirse bien. ¿sabes?
2: Claro, porque antes de, no sé, una crítica constructiva o algo que te puedan decir que, que o sea, enriquezca el video, es, o sea, apuntar al defecto. Y eso tampoco, ¿no? también no, Yo... en los
1: comentarios de enriquecedores, ¿no? Claro, sí, eso sí. Enriquecedores, me trabé de la emoción. O sea, por ejemplo, hay una profesora que me escribió hace unos meses. Y a pedirme autorización que los videos utilicen para dar clases. O sea, eso es algo chévere, ¿no? O sea, dices, ay, algo estoy haciendo bien.
0: Yo diría claro. a esta profe que vágale. Es sí, de <risa>
1: nada, profe. Claro, uno también piensa eso, porque. Sí, uno a, mí, a mí igualmente me han escrito
2: eh, gente que está en. en, en ¿Qué diré? En la, en la tarea en la de academia.
1: enseñar. En, Somos en, más elegantes en, en la academia.
2: En varios, <risa> en varios ámbitos, ¿no? Pero bueno, yo, yo estudié historia, yo soy historiadora. Y mis propios profesores de la católica me decían, qué hermosos tus videos, me gustan, esto es el material que se necesita. Y yo decía, chévere, ¿pero por qué no lo hizo? No. No, si o sea, sí me hubieran
1: enseñado ustedes.
2: <risa> no, yo no. me acuerdo que, por ejemplo, eh, usaba mucho un canal, sí puedo decir, ¿no?
0: el nombre del canal, claro, no nos paga, pero
2: <risa> creo que es argentino se llama educatina mm, y, sí, bueno. um, o sea, es como que te dibuja entonces, no sé, te explica um, eh, la visión marxista de la historia y te va dibujando yo me acuerdo mucho porque así, en serio entendí
0: algo dice Roque que
2: estamos
0: 100 personas ah, que estamos 100 personas, es hola hola
2: 100 personas <risa> Pero claro, es, es interesante también pensarlo desde ese, desde ese ámbito como un recurso educativo, ¿no? Un recurso didáctico a los videos que, que uno hace. Eh, y tú comentabas también que um, tú haces todo, ¿no? O sea, editas, produces, escribes, investigas. ¿Qué tan...? Cuéntanos un poco de ese proceso.
1: Pues, es que no sé si te pase a ti, pero uno es medio... como trata de hacerlo mejor. Y si una persona eh, no entiende cómo es el proceso... O sea, no... Quítate,
0: idiota, le dice al demás. Déjame ser, hacer, déjame, déjame hacer. No,
1: es que parece chiste, pero sí me ha pasado. Es una anécdota, es, es una anécdota quiero compartirla con ustedes. Eh, así que, no, yo eh, amo muchísimo lo que hago. O sea, disfruto cada paso. Por ejemplo, ahorita que vengo grabando, disfruto ver el lugar, más o menos lo que quiero contar. Y luego, desde las imágenes, estar en el lugar, más o menos ya elaborar lo que es el guión. Y ahí sí a contar la historia, eso. Pues le digo la chulista porque es algo así, una mezclanza completa y...
2: De pero sale sería. un
1: contenido que a la gente le gusta. Uh -huh. Uh
2: -huh. Sí, y en realidad, eh, yo creo que uno de tus primeros videos, o sea, el primero que yo vi me pasó a mi papá, no sé hace cuánto tiempo, pero me decía, que okay, mira, mijita mira esto. <risa>
1: es así, saluda a mis queridas amigas de 60 y piquito. Sí, en verdad. <risa> sí, gente.
0: sí ha de ser, ¿no? es sí. Has de tener, eres, eres de... Tienes abuelitas la fans ahí, sí, claro. yo tengo una
1: abuelita fan que vive en Madrid, que hace años no ha venido a su querido Quito y siempre manda saludos. Doña Bertita, un no. abrazo. Y en verdad, es chévere porque, por ejemplo, a mí me pasó algo, hace un año de haber sido, hice un especial sobre las criptas de Quito mm. ¿no? y una persona que vivía en Valencia, no recuerdo bien la ciudad, eh, me escribió por interno a decirme que me agradecía muchísimo que una de las tomas que hice... Pudo ver la tumba de su mamá. Mm. Hijo de más. Que no había visto hace como 15 años. Y eso a uno sí le conmueve. Claro. Porque uno no mira a veces el impacto que tiene lo que tú haces. Y en esos pequeños detalles dice: oh, O sea, qué chévere que una persona le llene una pequeña toma que pasó al lado de la tumba de la mamá. Claro. Y es algo que. A veces uno no mide, pero que le enriquece bastante.
2: Claro, te impulsa muchísimo. Yo recordaba cuando, cuando hablaba con Andrés, Andrés Burbano, que con él nació el flashback.
1: Hola eh, Andrés, que no está
2: aquí. Hola Andrés. <risa> <risa> que, mmm, que yo lo, 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 o sea, a veces uno en, en la academia, ¿no? Le forman para escribir tanto, o sea, los papers y que la tesis y que tanta cosa. A veces, o sea, lo leerán tú y unas 10 personas más, ¿sí? ¿sí? Pero. y los
0: 10 te quieren plagiar la tesis. ¿no?
2: <risa> Pero en cambio, el, el saber que tu video tiene un alcance mucho más grande y que quizás puedas llamar a la reflexión a toda esa, esa gran cantidad de la población y de gente que no solo te ve aquí, sino en el mundo, es increíble. O sea, es una herramienta súper grande y que creo que como historiadores nos hemos quedado pero sí, muchísimo, o sea, sí. eh, a veces nos quejamos como que, ay, sí, pero no se sabe tal cosa y todavía esa historia como se, como se hacía antes, pero ¿qué estamos haciendo para, para cambiarlo, Exacto. no? Entonces, eh, eh, quizás, o sea, desde otras áreas se han, se han encargado de, de traer este, este ámbito más didáctico a la historia, ¿no? Entonces, claro, con, con, con Andrés ahí siempre tratamos de llevarlo académico a, un, a
1: para todo el mundo, Exacto, uh -huh. o sea que no sea tan tan académico Por ejemplo, lo que más me molesta es los típicos ¿no? profesores que tratan de hacerse los importantes Y utilizan palabras rebuscadas O sea, creo que debe ser más abierto Porque lastimosamente hay gente que no tiene, no tuvo el acceso para educarse ¿no? Pero tienen el interés de aprender uh -huh. Y entre más sencillo sea el idioma que tú manejas Es mucho mejor para que abarque a más personas
0: Roque, ¿tenemos ¿Tenemos algo?
1: Sí, IAOP nos donó dos dólares, dice el mejor crossover de YouTube,
0: gracias por todo. Gracias, gracias a ti por esos dos dólares, ¿cómo se llamaba? IAOP, IA IA muchas ese gracias por ese donativo. Esos dos
1: dolaritos para regresar a mi casa. <risa> para las
0: olas,
2: muchísimas
0: gracias. Gracias, <risa> producción. Gracias, gracias, producción, sí, sí, sí. El, el, tema, el tema de… Ustedes dos hablan de historia en, en YouTube, ¿no es cierto? Hablan temas históricos. Pero um, me, me vino me vino a la cabeza esto. Cuando hablaste de Eloy Alfaro, ¿no te cayeron correístas? No,
1: sí. Me ah, decían que era correísta. Porque estoy identificando a Eloy Alfaro como el mártir que quiere hacerse correa. O sea, tiene mucho parecido, ¿verdad? O sea, a veces la, la historia te sorprende. Porque son los mismos actores que ahora están en contra de correa. Los mismos que estaban en contra de Faro en su tiempo. Pero no es lo mismo. O sea, son dependiendo de la época, de las circunstancias y todo. Pero sí, creo que la gente se ha vuelto demasiado apasionada, ¿no? Si es Mucho. que algo no les gusta y, y quieren atacarte, que eres correísta. Y si eres del otro lado, igual, que eres ahora la cista. Y ahora también eres de Pachacuti. Y claro, todo y así está. a la
2: semana siguiente. Sí, o sea,
1: si fuera <ríe> así, Entonces, ¿no? Creo que. Gracias. Muchas gracias. Ahí asume
0: Israel por la cámara. <risa>
1: la agüita. No, pero son, son extremos, ¿no? Creo que es por la pasión... Bueno, Quito siempre se ha caracterizado por ser una ciudad netamente política, ¿no? Aquí se discute, pero en serio, los temas de políticos. Y eso es algo que no pasa mucho en otras ciudades. Bueno, puede ser también Guayaquil. ¿no? Pero aquí en Quito se lo toma muy personal si no estás de acuerdo con la línea política, por ejemplo, tuya o mía. Y es como que hemos ya pasado el límite que se vuelve algo ya tóxico, bueno, esa palabra ahora que está tan de moda, sí, o sea, y en verdad, se ha vuelto muy tóxica la política últimamente, eh, no es el debate, sino el ataque, la difamación, bueno, la difamación siempre ha sido pan de todos los días en la política, igual los ataques, ha madurado mucho en algunos aspectos, pero en otros se mantiene igual, ¿no?
0: Sí, yo creo que sí es cierto eso de que los quiteños nos, nos apasionamos mucho por esos temas, porque es como que sí se lo toman personal a veces. Sí. Ya ya uno dice... A mí me... supongo Siempre cuento que a, a mí Correa me bloqueó de Twitter. ¡Ay, ay odiador! No es que, pero se me bloqueó por un comentario bien inocente, la verdad. En serio. No,
1: es que sí, el machis bien resentido. ¿Por dónde se deja ver?
0: Entonces, entonces creo que la gente se lo toma personal. Y ya por eso hay, hay gente que que me odia a mí. <risa> no porque me odia. Tuviste bloqueado, tuviste el <risa> No, pero
2: es algo
1: gracioso, ¿no? A veces sí debes tener tus pues, haters también, que dicen, ah, eso no es así. Usted últimamente, no
0: últimamente tiene comentarios de, qué guapa la presentadora del flashback.
1: Hola. Ah, sí, eso
2: también es <risa> medio raro, porque, bueno, tú no, tú no sales en cámara, ¿no? Pero... debes no Pero en, en tus videos en vivo, sí, uh -huh. pero... Um, o sea, para mí fue súper distinto a cualquier otra cosa que he hecho en, en la vida... Estar al frente de una cámara. Y recién que, que puedo decir que algo me estoy acostumbrando, ah, pero nada, o sea... Se, no está está se, se
0: está acostumbrando a los halagos, dice muchachos. Sí,
2: no, pero más... Yo no,
1: también los, de los piropos típicos que dicen... Señorita, yo con usted sí aprendo de historia.
2: No, el mejor, el mejor de toda la vida eh, fue uno que decía algo así como... Señorita, usted que, que estudia historia, ¿cuándo escribimos nuestra historia de amor? Wow. Ese era que elaborado. Que inbox. <risas> sí. Informes por okay. inbox. Inbox, por favor. No, pero es interesante. Yo creo que, que volviendo a esta cuestión del hate y de todo lo que, lo que uno experimenta en las redes. Eh, hablaba una vez con una profesora que, que eh, le entrevisté para un episodio del flashback. Y ella decía como que quizás lo malo es como. Es, es un contenido tan inmediato, ¿no? Lo ves ese rato y ese rato se te enciende todo, Todas las pasiones Y ahí está comentar, ¿no? Entonces, eh, quizás eso sí A diferencia de cuando lees algo Que puedes pensarlo, procesando, procesarlo Ya si quieres, o sea, te tomas la molestia De responderle al autor en una manera más formal Escribes una
0: carta al autor Mi estimado
2: <ríe> Con respecto tal No, o sea, necesitas topa, bueno En, 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 en tiempos sí, coloniales ¿sí? Habían respuestas muchísimas, y en periódicos del siglo XX nomás, habían respuestas de. está. Hay unas peleas súper interesantes entre liberales y conservadores de prensa, que es como que en el sí. periódico tal, en el día tal, se dijo pues que no tal no había WhatsApp cosa. en ese
1: tiempo. No había WhatsApp. Y así era como se contestaban. ¿no? Y es algo gracioso. Ahora que topas de ese tema, igual había estos mensajes ficticios o eh, anuncios ficticios. Por ejemplo, en el comercio yo haciendo la investigación del faro, hay una parte que dice, murió el faro, y mm -hmm. tú te sorprendes, ¿no? Dices, murió el faro. Se vende, casa, y se el... Era el clickbait o de sea, la época. Era la forma del enganche. <risa> Eso está buenazo, vean. O sea, siempre, ¿no? Como dicen, la viveza criolla es está asombrosa. Ya, ya vamos y a titular así a los ahí.
0: videos. Murió Lenin Moreno y... Sí. Ya, Ahora ya. que
2: tenemos tu atención, dale click a este video. Sí, sí justamente eso. Déjame ver si
1: no por aquí sí, para
0: mostrarles. Ese clickbait está claro,
2: bien. Claro, ¿no? un clickbait, un clickbait de los viejos tiempos. Pero bueno, sí es interesante, creo que tiene sus pros y contras, obviamente, hacer este tipo de contenido en, en su parte buena, tener una respuesta tan al segundo, ¿no? Yo, o sea, haber, haber publicado ciertas cosas por ahí, luego nunca sabré si si es que alguien lo leyó, si es que no lo leyó, qué le pareció, en cambio aquí lo sé, eh, para bien o para mal. Entonces, creo que eso es algo súper es algo interesante. Y bueno, ya más allá de... De, de lo que ya hemos conversado hasta aquí ¿Qué se viene para la Chuy Historia? ¿Qué proyectos tienes? Ay,
1: bueno pero, <risa> <o> sea, <risa> Sí, sí estoy un poco complicado Porque, bueno Hay un trámite un poco tedioso Con el tema de pedir permisos no Para poder grabar en algunos lugares Y parece que se han conversado Pero estas dos últimas semanas Tengo casi seguido grabación mm. Así por es lo que decía Que tengo bastante temas acumulados Eso o prácticamente, o sea, ahorita estoy haciendo unos capítulos por pedido de los seguidores acerca de las historias de conventos, iglesias y monasterios de Quito eh, comencé con Santa Catalina, eh, grabé también el Carmen Bajo y próximamente voy a grabar en San Diego, que mm. sí es súper difícil ahí grabar casi cuatro meses estuve atrás de eso pero ya, ya me dieron es, autorización es, Ah,
0: por la autorización, yo creí claro. que por la delincuencia no, Sí, no, sí, no, bastante grave la primera vez le robaron la cámara
1: La segunda, el celular y así Que partes no, no, yo de Carapungo ya pues, Con San Roque es como primo hermano, más o menos Claro, pues, somos vecinos no, Se nota lejanos. el barrio Se nota el barrio, yeah. siga nomás
2: ¿Y qué tipo de documentos o no sé qué requisitos te piden para, para poder La típica,
1: ¿no? La autorización que tienes que mandar un oficio al reverendo padre o a la priora del monasterio y se demoran Por ejemplo, hasta ahora en Santo Domingo, creo que voy cuatro meses y no me dan respuesta, es por todo lo que tienen ahí. Creo que a veces hay ese celo, ¿no? De mostrar todo lo que guardan. Eh, la otra vez conversaba con un padre franciscano ellos tienen temores porque a veces ven un video o alguna obra y pueden También robarle. el
2: costo, sí.
1: Sí, o sea, se ha dado casos de que en documentales, y eso no solo aquí en Ecuador, sino a nivel mundial, que ven obras de arte, más o menos ven por dónde pueden entrar y
2: se roban. Claro, y ver también, también cómo, o sea, a veces uno no se da cuenta, ¿no? Porque no piensas como criminal, pero <risa> ver cómo funciona, o sea, el lugar en el que está, si es que hay una cámara, si es que no hay... Yo, por ejemplo... Si sí has visto. dame ¿no? así, por aquí puedo entrar. Estaba pensando si lo podía decir o no, pero bueno, yo trabajé para eh, para cuando se reorganizó el Museo Nacional, el nuevo MUNA. Y ahí yo entraba a las reservas de los... Ah, Del de los... ¿De
1: edificio que se está hundiendo. <ríe> sí. Ese
2: mismo. O sea, eh, ahí están las reservas. Ajá. Sí, eh, viva la patria, pero... <ríe> ahí están las reservas arqueológicas, eh, de obras artísticas, también tienen documentos. Y Ajá. bueno, yo entraba y tomaba fotos para lo que... Ahí para lo Doña que...
1: Estelina, la encargada de eso.
2: Sí, bueno, se dividen por, por las áreas, Ajá. ¿no? Pero <ríe> era como que... No me dejaban, o sea, tuve que firmar un acuerdo de confidencialidad. eso
1: es bien tedioso. Para... Es peor de hacer un trámite para grabar.
2: Claro, o sea, para decir que esas esas fotografías son únicamente para la creación del museo.
1: Y hay partes que no puedes grabar tampoco. Por ejemplo, donde está la reserva de oro.
2: Mm.
1: Donde le tienen guardado el sol de oro. Claro. No o sea, ahí están
0: anotando Sol de oro, dice. Bueno,
1: para, los, para los interesados del código es,
0: ¿no?
2: Claro, y con códigos y todo. No, claro, yo era... Yo, yo estaba en mi, en mi nirvana, así, historiador. Cada Hay vez que me sacaban... Ahí. Sí, no sé. Bueno, está la carta de Jamaica. Ahí, eh está la carta, bueno, no está escrita por Simón Bolívar en sí, pero es dictada, se supone dictada por él por su escribano, sí, en el que él comenta sobre su visión de crear una gran nación
0: latinoamericana si quieren leer la carta de Jamaica está en internet, sí, google está
2: transcrita <risa> es importante para la historia. Súper importante. Igual, o sea, bueno, no sé, también <ríe> si tienes alguna anécdota de cosas que te han pasado en archivos, bibliotecas, repositorios, porque yo tengo algunas. <ríe> primero cuenta tú. A ver. ¿Pero qué, de fantasmas No, no, no. O sea, a mí, a mí menos paranormal, más como de cuestión de, bueno, la burocracia es como que obvia, creo sí, que
1: nos pasa. Sí, la Nos pasa todos,
2: pero una vez me quedé encerrada en un archivo. Ah, eso no me ha pasado. Me quedé encerrada, <ríe> bueno de una institución importante del país. <ríe> Yo estaba haciendo mi investigación para mi tesis de licenciatura y iba como que casi todas las tardes y un día, o sea, era como que ese archivo, o sea, ese en realidad era un cuarto con cajas, ya no se emocionen mucho sobre el nivel de bueno, que tenemos en el archivo. Pero escuchan archivo y se
0: imaginan, ¡wow! El pero archivo. archivo
2: <ríe> no es terrible porque, bueno, espero sacar un flashback sobre esto próximamente, pero eh, la cuestión es que se cerraba desde afuera, ¿ya? Ah,
1: te quedaste dentro del filtro. Y me qué, quedé, no, seguridad? no, no, ni siquiera.
2: O sea, era un cuarto como este, ¿ya? Yeah. Era un cuarto y así, literal, arrumados están las cajas con documentos adentro, ¿ya? Y por año, tú tienes que revisar todo lo que hay ahí. Bueno, hermoso trabajo. <risa> Pero viene una señora, así de la nada, nunca la había visto, a dejar su carta en el archivo. O sea, no sé, a guardar. Y ni siquiera me vio, yo estaba al final, así en un escritorio, medio escondido. Cogió, se y se fue y yo no sabía que se cerraba desde, a, desde afuera entonces ya llega la hora del almuerzo yo quiero salir y oh, oh, no sabría no sabría y no o sea en ese lugar hora del almuerzo todo el mundo desaparece por lo menos una hora si es que estamos en, bueno si no dos horas y, y así entonces yo solo comencé a tocar la puerta no había señal, también los archivos bueno, estoy diciendo que no era un archivo archivo, pero ahí no había mucha señal pero usualmente en los archivos por, por cae, cualidades de cómo tienen que estar conservados lo los objetos que están ahí dentro a veces son tienen unas paredes de hormigón súper grandes, son más fríos y, y así entonces no había señal no le podía llamar al, al, al señor del archivo no podía pedir auxilio hasta que un guardia me escuchó y le dije que vaya a buscarle al señor y pueden creer que no sabía dónde, o sea, dónde trabajaba. Me dijo, ¿y dónde es el lugar donde él está? Y esa es la importancia que nuestro país da a la memoria histórica. Qué
1: linda experiencia. <risa> <risa> es para acordarte, es contarle a tus nietos. No, vale. sí, ese es
2: de. Yo, 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 yo me puse dramática y dije, bueno, así es como se termina. Una muerte muy distoriadora, encerrada en el archivo.
1: No, no, se acuerdo, no sé si han visto la película Ángeles y demonios, cuando se quedan en los archivos del Vaticano, algo así.
2: <risa> bueno, sí. esa sería la versión más chévere y hollywoodense. Claro. Pero... la versión hollywoodense.
1: Sí, con ¿verdad? archivos más chéveres también. Claro, <risa> bueno, sí.
2: claro. ¿No? No. Me quedo yo ahí. Ese, claro. ese, esos archivos del Vaticano belleza.
0: Sí, dicen, Ajá. dicen que ya están abriendo, ¿no?
2: Que están abriendo, desclasificando ciertas cosas. No me acuerdo cuánto tiempo tiene que pasar de muerte del papa para que...
0: Ah.
2: Sí, uh -huh. se supone que así, digamos, me estoy inventando, no lo sé, digamos, como 100 años se murió y recién se puede volver a, a revisar los documentos de su papado. Sí,
1: o sea, dicen más que todo porque algunos temas son muy frescos y podrían causar polémica. Uh
2: -huh. Sí, sí, Siempre
1: sí. van a causar polémica.
2: Sí, Abra, abran
0: nomás ahí los...
2: Es como que igual ya que puedes, o sea, no es que le vas a juzgar al muerto, o sea, puedes desencadenar toda una serie de, de actos... Pero
0: que le quiten la santificación a alguien, tal claro. vez sí.
2: ¿Cómo funcionará?
1: Uh, no sí, sé, pero sí es algo bien denso. Hay cosas sí, interesantes sí. que
2: se han hecho eh, a partir de la investigación de archivos, y aquí me va a poner super nerd. no sé si a nuestra audiencia <ríe> le guste. Minuto yo siempre, mía. yo no sé si te pasa, pero yo siento a veces que que les va a parecer aburrido o sea, no, bueno, antes, antes bueno, no sé, es que siempre te he vivido con el estigma de estudiar historia y que todo el mundo diga, ay, ¿eso qué es? ¿y qué quiere ser profesora?
1: Es que eso, bueno, es, en parte tienes razón, porque el, la historia aquí es catalogada como aburrida Ah, ya han hablar de la batalla de Pichincha ¿en qué nos sirve eso? O sea, por ejemplo yo creo, lo que estábamos hablando de, de Correa, yo creo que un error bien grande que tuvo su gobierno es haber quitado las clases de cívica porque ¿cómo, haces, ¿cómo generas identidad en una sociedad si no sabes tu historia, los valores que están involucrados en todo lo que es, las fechas cívicas, las personas que lucharon por, por estos territorios? Así que sí, sí es catalogado como aburrido la historia, pero ahí viene nuestro punto, hay que ser interesante. ¿Y cómo lo haces interesante? Contando historias cortas, que no sean tan extendidas, pero que digan lo justo y lo necesario tampoco que fechas, que nombres que el distinguidísimo señor tal fue el que hizo, no, o sea yo trato de evitar esos nombres y fechas porque el... eso no se le queda grabado a las personas, más le interesan los, los hechos, los sucesos
2: Sí, más que nada yo creo o sea, volver a la reflexión de que la historia te hace, te hace pensar, te hace, no sé, hacer estos vínculos quizás con el presente te hace ver que no todo ha sido tan lineal, ¿no? O sea, como que...
1: Aquí en Ecuador no es nada lineal. Claro, <risa> sí. o sea, que, que,
2: que hubo este proyecto, luego se financió y luego se aprobó y todo hermoso. Nada como que funciona así, ¿no? Y a veces uno tiende a pensar en el pasado como de esa manera.
1: No sé si te has dado cuenta, pero aquí no hay una consecu un, Aquí no hay una, un proyecto a largo plazo. Porque, por ejemplo, viene tal presidente, se acaba su gobierno, No. Lo que hizo él estuvo mal, tenemos que ser más robusto. Claro, y no hay una continuidad. Por ejemplo, hay obras importantes eh, que deberían dar seguimiento, y no, porque me cayó mal o no, no coincido con este gobierno, corto. Y claro. los únicos es que ponemos somos nosotros. Así que, por ejemplo, eso podemos ver en Estados Unidos que sí ha funcionado. O sea, no es una democracia tan, Perfect. de, tan perfecta, pero <risa> hay cosas buenas que que sí dan continuidad ¿no? que, se pueden rescatar. que se pueden rescatar exacto
0: ya nos están comentando que somos de la CIA ya ¿Ah, sí? <risa> y bueno ya ya vamos ya vamos a ir finalizando este este podcast ¿Ya este podcast volando? sí pasó volando okay. eh, así que por favor invítanos a que sigamos la chuy historia invita a la gente que nos está viendo a que conozca tu canal no sé si es que lo
1: conozcan <risa> sí, ojalá <risa>
2: Esperemos que sí. Pero ahí comentaron que sí deberíamos hacer algo. Me sí, acuerdo. sería chévere bueno, ¿sí? hacer
1: algo, pero en, en campo. O sea, ir allá, sí, sí,
2: lugar, donde ir hay ir fantasmas. Pero donde claro. hay fantasmas, comenten si les gustaría no, sí, ¿sí, Por ejemplo, ya
1: viene una fecha importante que es la batalla de Pichincha. Uh -huh. En el 2022 se va a cumplir 200 años. ¿A por ahí va no, ser algo chévere. Para el 2022, ¿Para el 2022? ¿Para? Con eso ya estamos vacunados
2: Con eso ya estamos ya, todo, claro.
1: ya. Ah, Yo creo
0: que el para refuerzo. el 23 Ya está la vacuna
1: Ay, Entonces le postergamos para el 23 para celebrar. No, Primero no. chicos Agradecerles por la invitación Ha sido súper chévere conversar con ustedes Pasado el tiempo volando Invitarles, eh, estamos en, en Youtube, Instagram y Facebook Como La Chulla Historia Contamos historias, anécdotas de Quito y del Ecuador Así que si les gusta la historia Pueden seguirme
2: bueno, sigue, dame, sigue. <risa> eh, no sé si ya concluir, no sé si dicen algo los los comentarios. No, Ellos van a decir, ahí. no
1: se vayan, no, ya, ya nos vamos. Ya. <risa> como ya me, ya me dieron la donación para el taxi, ya, ¿no? <risa> ya, bueno... ya podemos tener un poquito más. Eh?
2: <risa> uh, bueno, nada más de, um, agradecerles a todos quienes nos acompañaron en este, en este bello podcast crossover de uh -huh. Venerables con la chulla Historia eh, recuerden que nos pueden encontrar a sí mismos en Facebook, en Instagram estamos en YouTube Vene, periodismo,
0: en, en redes sociales sí, uh
2: -huh. y vayan a ver el flashback tenemos un video sobre el indigenismo que se subió ah, el día genere.
1: ayer Súper chévere. Ya ¿sí?
0: ya van a comentar, ya son de Pachacote. Ah, ¿sí? ¿Por qué no le invitaron
1: a Isa?
2: Ay, ni he visto, ni he visto, porque Ay. Para, Ay. para darme colerín ahí, ¿no?
0: <risa>
2: Pero bueno, vayan a verlo y, y nada, muchas gracias por, por estar con nosotros.
0: Así es, nos despedimos, muchas gracias por ver este podcast número 15, si no estoy mal, y les dejamos con la bella musiquita de Fondo. Gracias, Roque. Adiós, adiós a todos. Gracias.